0: Импровизация была постыдна для меня, потому что этот момент, когда ты потом идешь, рефлексируешь год примерно, и думаешь, боже мой, зачем ты вообще родился на этот свет? World Red, серьезно, это все, что тебе пришло в голову? World Red? Можно, да, можно лечь, умирать и все. Знакомиться с собой сначала, а потом э, уже как бы знакомить мир с собой. То есть как бы мир должен подготовиться к нам. Ты вообще-то это классно, нет, ты неправильно думаешь. Вот мои глаза, возьми, пожалуйста, ставь себе Просто ну, смотри, смотри моими да? глазами. World Red. Серьезно? Вортрет? Так ты еще мало того, что вортрет, так еще не туда идет правило.
1: Привет, друзья! Сегодня у нас другая кухонька, не у меня, а уютная петербургская Потому что сегодня я в гостях, я сейчас прям, прикинь, боюсь назвать неправильно твою фамилию Анастасия голубничая. Голубничая. Ну, это есть вот, первого раза да. все получилось. Волнуйся, волнуюсь прямо в этом, в этом месте. Ну ладно, всем привет. Да. <свят> 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 Я коротко скажу, кто в моих глазах Настя, да, Настя подробнее расскажет, кто она, чтобы у вас было четкое и правильное представление. Настя, во-первых, журналист, так? Правильно? Все верно. Все верно. Это и основное. Вторых, да, гид, экскурсовод. Так ты себя называешь? Ну... Ты делаешь авторские туры. Да.
0: Расскажи подробнее об этом. Так, про журналиста? Нет, про что хочешь. На самом деле про журналистику я могу больше рассказать. про... Я до сих пор себя смело не могу назвать гидом, потому что мне кажется, статус гида надо все таки заслужить, потому что гид, он должен быть квалифицированным, у гида должны быть какие-то сертификаты, в общем, либо какое-то, не знаю, пятилетнее обучение. Вот у меня есть диплом журналиста, я могу сказать, я журналист. Но это, наверное, такое внутреннее ощущение, чтобы уже чувствовать себя не дилетантом в сфере, потому что в сферу экскурсий и путешествий, то есть сначала начиналось путешествие и в сферу экскурсий, как таковых, чтобы показать людям, какие бывает на самом деле ну не то чтобы на самом деле а путешествия наверное больше моими глазами я mm-hmm. вот могу себя немножечко причислить к гидам. Но до сих пор, когда у меня очень много знакомых, вот когда я начала водить экскурсии, появилось профессиональных гидов. Я боюсь высказываться, вот, потому что знаю, что вот они знают все абсолютно. Uh-huh. И до сих пор я вот такое ощущение, я уже провела очень много экскурсий, активностью начала заниматься с августа прошлого года, но мысли там сделать нормальные профессиональные экскурсии было, наверное, вот плотно так я поняла, для себя решила, что это было полтора года назад, в общем, я села и нашла курсы, прошла курсы. То есть, можно сказать, полуквалифицированный гид, я все-таки да. То есть, авторские туры я окончила, в общем, трехмесячные курсы, авторские туры, организация авторских туров в любую точку мира. Собственно, все туры, они организовываются по одному и тому же шаблону. Но сложности возникают, собственно, когда ты начинаешь организовывать там как нибудь в Африку, грубо говоря, условно, uh-huh. и где-нибудь в регионе это, естественно, проще. Если ты организовываешь туры, например, на день два, это тоже просто. Ну, как просто. В моих глазах тоже mm-hmm. просто, потому что я знаю, как эта кухня устроена. А, если ты организовываешь, конечно, там, не знаю, на 10 дней и у тебя. 15 человек, у тебя больше ответственность, естественно, и тут уже естественно ну, нельзя вот с теми моими навыками, которые у меня сейчас есть, uh-huh. даже не с навыками, может быть, навыки, они хорошие, но все таки бумажки, они должны за тобой тоже как быть закреплены, uh-huh. то что ты несешь ответственность уже за большее количество людей и на большее расстояние, и если там, допустим, мы выезжаем куда-нибудь на 100 километров от моей точки локации, там от Петербурга, например, то я знаю, что я возьму с собой аптечку, я <laughs> могу помочь здесь сейчас, там жгут наложить и какую-то uh-huh. первую помощь оказать, но я уже рассматриваю такие, знаешь, случаи, как да. Прям зачем все плохо. Ну, кстати, один нас все-таки уже был такой случай. Мы заходили, заезжали в аптеку, понадобился пластырь. Но, ну, в общем, на самом деле, ничего серьезно, девочка просто взяла а, новую обувь, надела. Mm-hmm. Мы, я сразу предупреждаю всех: удобная обувь, удобная одежда, тепло, особенно, если там осень, зима, то есть все вот это надо. Я проговариваю это все, если даже не спрашивают, на всякий случай все это а, напоминаю. Вот. Но тут она надела новую обувь, чуть ли там не на каблуках. Да, я говорю: ну маяки все-таки, да, ну ладно, там некоторые летом, если это, там берутся платье какие-нибудь, потому mm-hmm. что, ну, образы маяка у них у всех разные. Поэтому я сразу с людьми, ну, первое, что я спрашиваю, это, ну, допустим, почему про маяки говорю, потому что это самая, как бы, такая ходовая экскурсия, потому что к маякам возят только в сезон навигации, например, там, с апреля по ноябрь, а я и зимой это делаю. Mm-hmm. То есть я знаю там, где, где пройти, где пролезть, где оставить машину, можно проехать, в общем, поэтому получается, что и в зимний период я это все делаю. Мысль моя убежала. Но она надела на (свят) обык. Да, да. И вот что люди совершенно разные приходят, да, и и, и вот вот спрашивают про гида. И они, конечно же, меня ассоциируют как такого профессионального гида. Но опять же говорю, что если говорить про вот деятельность, говорить про журналистику, я могу сказать больше профессионально с законами о СМИ и сказать, что, где, как, как работать, как правильно писать статьи, как правильно писать новости, как они строятся, как искать первоисточник. Это все спокойно. И я не буду себя чувствовать дилетантом. Я даже иногда думала, надо какие-то курсы свои <laughs> запустить, потому что в принципе я 12 лет журналистик, я этот опыт какой-то имею. А гид я вот до сих пор, вот я занимаюсь вами, ну, ищу локации интересные, достопримечательности именно в Ленинградской области, в Карелии, в Петербурге я для себя пока это вот так не угу. прессовала. Вот то есть это три региона, которые не то чтобы мне интересны, а то, что они в близости, в доступности. Как это все вообще начиналось? То есть это было... Это начиналось шесть лет назад. Я приехала в Ленинградскую область, в Гачиной. У нас есть усадьба Демидовых, заброшенная усадьба. Вот. И просто взяла. Меня подруга вообще туда вывезла. То есть я вообще не фанат, это все была. Я не любила архитектуру, мне не нравились эти заброшки. То есть я абсолютно вот чуждо была. Но mm-hmm. она меня позвала, пригласила. И там, вот, как раз-таки, эта усадьба, она сейчас она в лесах, сейчас ее там законсервировали. Она на реконструкцию скоро уходит. Там вычистили всю площадку. В общем, там сделали дорожки. Очень красиво все место стало. Трекинговые маршруты сделали. Но мы ее увидели тогда еще в таком первозданном виде, когда все было заросшее, попали в осенний период, когда я вот яблони на снегу, что-то вот такое. Там яблони были, это было осень. В общем, очень красивые пасторальные картины. И львов еще на, на реставрацию не забрали. И, в общем, там красивая такая царская лестница. Мы сделали пару фотографий. У меня еще были длинные волосы. В общем, я такая вся девочка-девочка, фотографии мне так понравились. Мне визуальная составляющая больше понравилась. То есть я захватила с собой свой Никон, тогда еще мы очень любимый. Ну, в принципе, он сейчас любимый, я не знаю, зачем я его продала, в общем. <смех> ну, это отдельная история. <смех> в общем, и сделали пару фотографий, потом еще вот этот тот период был, когда ты кучу фильтров себе накидываешь отвратительных, каких-нибудь кислотных, но тебе все равно все нравится, потому что он так классно, все это выглядит так, ну, визуально, в общем, выглядело очень красиво. И мы вот с Марианой съездили, отсмотрели фотографии, я решила, почему бы не, ну, не поделиться вот этой всей историей, и открыла группу ВКонтакте. Тогда еще на тот момент и долгое время было, собственно, человек 15, мне читали, но мне повезло, то есть мой первый же пост в ВКонтакте э, усадьбы Демидовых», там у них есть отдельная своя страница, но это в основном посвящена истории общем, угу. этого усадьбы. Они репостнули мою, в общем, эту запись с этими фили- ужасно фильтрованными фотографиями, боже, как! А я там все сделала вот правильно, я сначала почитала, потому что Марьяна, она блогер уже прошаренный была, в общем, она знала, как это все делать. Но она мне посоветовала, как все это, открыть группу, что там, как шапку там загрузить, в общем, все это, как альбом создать, в общем, что надо делать, что писать. Вот, и смотрю, или поздно. сразу же у меня там... 30 репостов параллельно там 100 лайков я такая Воу, а это еще 6 лет назад это еще тогда было ну типа ты все уже ты царь бог ты супер популярен то есть типа проснулся и ты уже какой-то популярный человек ну понятно что этот эффект проходит буквально через день через два и я начала ездить сначала раз в месяц на какие-то и причем тогда еще 6 лет назад за 6 лет я конечно же платила вообще вот все 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 топовые все не топовые места но у меня был сразу же чему-то возникло в голове, что я хочу искать именно какие-то места, которые, ну, которых нет в туристических маршрутах угу. нет в каких-то вот, в буклетах, которые всем предлагают почему вот Карелия до сих пор и Ирускал а для меня это как бы заезженный маршрут, и я не хочу, чтобы люди знакомились в Карелии именно вот через вот это. Да? Да, только вот это у них складывалось какое-то впечатление, потому что определенное это красивое место, определенно если ты хочешь познакомиться с Карелией, тебе надо посетить, съездить на этом ретро-поезде, посмотреть Рускеалу, но ты должен ещё узнать другую Карелию. Почему? Это у меня всегда было, то есть я еду в какую-то страну, я выбираю какой-нибудь богом забытый город, либо даже популярный какой-нибудь город, но я иду в эти фавелы, в угу. места, где люди именно вот у них будет, где вот они живут ежедневно, они просыпаются, ходят на работу, там, устают, они не всегда друж- дружелюбные, радостные. Вот также я грузил для себя открыла, потому что она была стереотипной в плане того, что Тебя грузины всегда рады. Они хлебосольные, они, правда, очень хлебосольные, но, правда, улыбчивые, но тебя гиды возят по тем местам, естественно, которые тебе уже готовы принять, uh-huh. которые тебе будут улыбаться, потому что, ну, извините, да, им деньги заплатили, а, это часть их такого заработка, поэтому, ну, странно будет, если они тебе сразу же пошлют или что-то еще. А я вот как раз Грузию Грузии увидела с другой стороны, с той бытовой стороны, когда в 5 утра открывается какая-нибудь им лавочка, упекают хлеб, люди идут на работу, не всегда они радостные, иногда у них очень плохое настроение, чаще плохое настроение, как у всех людей. И вот ты уже понимаешь, что то есть это позволяет себе познакомиться с городом, тебя позволяет интегрировать себя в этот город, тебе позволяет понять, насколько ну, почувствовать, потрогать на вкус этот город и понять, сможешь ли ты там жить, потому что я вот сейчас присматриваю себя какую нибудь долгое время в России, присматривала там город, сейчас присматриваю страну себе. Uh-huh. То есть мне интересно пожить, как бы, я хотела начать с месяца, пожить в другой стране, но мне уже интересно больше срок, там, на год, на несколько лет, пожить в другой стране. Поэтому, когда ты узнаешь ее вот с этой стороны, и вот отсюда вытекает вот это знакомство с странами, также и вот построение всех этих маршрутов, mm-hmm. авторских маршрутов. То есть я выбираю такие вот ну, я их называю Богом забытые внутренние, мне это проще определяет. Но <с людям, <с конечно же, я преподношу это больше как а, уникальные, суперсекретные места. Естественно, а, но они такими являются. Да, они они такими являются, да, потому что мы приезжаем зачастую, и там а, мало людей они редко найдешь какие-то такие же подобные фотографии там в интернете это опять же там себе на память какое что-то уникальное поделиться вот, вот сейчас если вот молодежь допустим есть ну более взрослое поколение они конечно фотографии им они даже не достают телефона они просто ходят наслаждаются там местом а молодежь она ну, естественно там себе на память куда-нибудь в соцсети где-нибудь запилить там оставить, mm-hmm. чтобы это было и все спросили вау а это где так вот было например с Есть у нас эко-парк Вереск, ну там парк, коттеджный поселок, это тоже в Ленинградской области находится, и там были качели просто, вот кто-то пришел, поставил качели, ну и когда никто об этом не знал, я туда возила людей, в общем, это у меня был такой отдельный маршрут, то есть топовые места для вашей фотоленты. Собственно, непосредственно это блогер могло быть, интересно, фотограф, да, фото, ну, близко однодемонная фото, то, чтобы там сразу, не, кстати, у меня были фотографы из Москвы приезжали, это была очень сложная экскурсия, потому что модель была, но у нее было 15 нарядов. И там запрос был такой, чтобы была усадьба заброшенная с элементами какого нибудь помпезности, которая сохранилась еще, да, какая-нибудь лестница старинная, какие-нибудь барельевчики. Обязательно, чтобы крыша была, не дай бог, если не погода и ржаное поле. О, интересно. Вот это, не, на самом деле летом в Ленобласти это просто найти. Вот это ржаное поле, конечно. Но и они мне, они мне не позволили делать ну, фотоотчет, мне, чтобы я поделилась, смотрите, какие у меня классные гости все, потому что у них какой то суперсекретный журнал, который там, ну, не дай бог они бы узнали, что они там приехали, где эти места, то есть все это под, под лозунгом супер-суперсекретно, то есть места секретные, съемка секретная, мы все-таки секретные. В общем, мы целый день ездили по полям, капустным полям, ржаным полям, в общем, заброшкам, и они там переодевались, 15 нарядов, пока она на каждой локации переоденела, светлый, свет был, глобальная поездка. В общем, люди разные бывают, и, и чем интересно еще, ну, не чем интересно, а вот эти вот экскурсии, опять же, не профессиональные, не от профессионального гида, но я вот приверженность таких экскурсий, чтобы мы могли импровизировать в процессе поездки. Uh-huh. То есть это, опять же, зависит от человека самого. То есть я как тебе уже рассказывала, вначале, я, ну, почувствовать надо человека, понять, сначала поговорить с ним, узнать, готов ли он на какие-то эксперименты, не готов. Иногда бывают люди закрыты, вот как у нас была недавно поездка с девочкой из Москвы и ты не понимаешь, насколько она готова, но оказалось, что он там любит поползать по деревьям, в общем, я поняла, что для него можно какой-то элемент экстрима ввести uh-huh. в экскурсию. Но есть люди, которые боятся высоты, я сразу же иду на встречу, то есть у меня там есть альтернативные какие-то пути, когда ты понимаешь, что э, лучше какой-то такой безопасный, uh-huh. да, чтобы вот они со стороны посмотрели, и они даже фотографировать не хотят, вот тоже парочка приезжала, семейная пара, тоже, кстати, из Москвы очень много Просто я даже реже из других регионов, но в основном Москва, потому что... А я спрашиваю у них, почему? Они говорят, что вот Тверская область, Московская область, а нечего смотреть. Это когда не может быть. Я вот четко чёт, знаю, если бы я там была <laughs> рядом. я бы нашла. Это, же, это же
1: такое прям это... Как это новая идея для, для расширения бизнеса, да, выходные туры в Московскую область. Ну, кстати, да это,
0: это не... да, это вот надо день-два, я думаю, угу. не... ну, у меня, кстати, опыт не только Карелия, Ленобласть, Петербург. Это я изучала, конечно, и Великий Новгород. Ну, в общем, Псков, это все, наши соседние, потому что в какой-то момент за 6 лет, естественно, я объездила тут все усадьбы, все локации, все, к сожалению, у нас в Ленобласти много достопримечательностей природных, 14 из них под статусом, что это региональные памятники природные, вот, но там больше ожидания реальности, то есть mm-hmm. те же самые родовные источники, которые я последние посетила, это, ну, это, это боль это просто боль потому что родовные источники они появились давно это был действительно как пансионаты для моряков в основном это открывали источники там, была он был они лечили свои болезни, в общем, долго курсы реабилитации проходили. И те фотографии, которые есть, гравюры, которые сохранились, это была усадьба в Лопухинке, это все находится а, усадьба, там красивый такой пансионат был, это был в 19 веке, просто ну, uh-huh. прям это, по, по, это, даже не, это гравюры все таки да, картины гравюры остались. То есть, насколько это действительно правда, это сложно, конечно, судить, но я приехала на место, естественно, от Радона уже не осталось ничего, от этих голубых озер не осталось ничего, их три там озера соединяют, эти региональные памятники, а звучит красиво, uh-huh. ну, гачинские гейзеры, звучит очень красиво, но гейзеры это еще надо поискать, не факт, что это вообще гейзеры, не факт, что они там есть. Единственные три достопримечательности, которые в Петербурге, о, в Ленопласти действительно природные и красивые, это Тосинский водопад, Маргариткин водопад, он же Сивильский называется, и сейчас, может быть, неправильно его назову, Горщиковский, Горщиковский, да. Вот, в деревне и сад находится. это действительно красивый водопад. Вот я фанат водопадов и маяков. Вот могу точно сказать, это прям то, что надо. Но кажется, я уже ушла от вопроса. все нормально, все нормально. У меня пошел монолог. Включайся Диана.
1: Сколько лет ты путешествуешь? Ну, не считая переезда в Петербург, когда ты действительно, с какого момента ты начала и не остановилась? Кстати, вот это хороший вопрос, потому что я до сих пор
0: не могу назвать себя там путешественницей, которые вот я когда читаю про людей, которые я посетил там за столько-то лет 120 стран, у меня там такие, я там автостопом занимаюсь и все остальное, у меня формат и моего блога, и моих путешествий, постоянно э, менялся, и я менялась, и задумок до сих пор еще много, и задумки были совершенно другие, то есть изначально вот этот блог я хотела вести как блог, mm-hmm. то есть для меня экскурсии, они вообще не рассматриваются, что я буду людей возить, то есть это э, для меня было как хобби, и в принципе это до сих пор остается как хобби, я выезжала в любую свободную минуту, то есть у меня тогда была пятидневка, я работала в офисе, суббота, воскресенье, все, 6 утра, неважно, что мои выходные, что я могу выспаться, нет, я вставала, это было настолько вот, даже сложно описать, это какой-то предвкушение поездки, ты сам процесс поездки на машине, езды, знакомства с новым местом, и я вот как будто была ненасытная какая-то, потому что я еду по дороге, и понимаю, что я сразу себе пять объектов, пять точек, я вот хватала, все вот так впитывала, впитывала фотоаппарат, я просто, у меня было так... Как-то, не знаю, печально, что светодень заканчивается, uh-huh. сейчас уже 7, блин, область, там фонарей нет, я буду уезжать. Вот, и говорю, это был как наркотик абсолютно. Я вот не могла уже не ехать куда-то. Мне надо было срочно сесть, ехать, и фотографировать. И вот потом приезжать, отсматривать вот бесконечный поток фотографий, они в основном все одинаковые. То есть, может, зачем? Ты зачем этот камень фотографировал 15 раз? Ну нет, здесь все-таки фокус получше, вот на вот эту вот частичку, значит, и это был вот прям вот это был как отдых, несмотря на то, что там спала ну, там, по 4 часа и на следующий день опять вставала опять у меня пять объектов и почему вот наверное не так интенсивно надо было все это делать потому что все объекты закончились но ну, я знаю что не закончились конечно но удивить себя с каждым годом все сложнее и сложнее вот и вот вопрос о путешествиях то есть когда это было когда началось это прям 6 лет назад вот 6 да примерно да 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 это было я Сейчас помню, это я уже закончила, окончила университет. Это примерно уже, когда я плотно работала журналистом, ну примерно все скажу, три года я уже как закончила университет, э, да, работала. Причем это еще было немножечко взаимосвязано с э, мне про... можно было это совмещать с работой, то есть угу. я работала корреспондентом э, и вела видеорубрику параллельно. Видеорубрика у меня была тематическая, я вела Я сама их себе выбила, потому что такой проект был, достаточно тестовый, которым я работала, он был при Смольном, в общем, но это была такая карманная редакция, которая сама себе в принципе предоставлена. Вот у вас есть видеорубрика, Настя, ты будешь ответственна за эту видеорубрику. Я такая, окей. Говорит, контент-план от себя, все. Я придумала такие вот три четыре формата. У меня было а, экскурсии прогулки. Это в основном Петербург. У меня был активные выходные. А, это активный-экстремальный. Я пробовала на себе все: Вейксёрт, вейкборд. А, элементарно там коньки какие-нибудь, uh-huh. там ролики для людей, которые там не умеют как, с чего начать. То есть от и до. У меня был обязательно инструктор, у меня была площадка. Роуджампинг тоже прыгала тут из 20 метров, из 8-метровой сосны. В общем, все для ради-видео. Это вот uh-huh. тот человек, который, как бы, я разобьюсь в прямом смысле, бывало и Но, такой, контент, но будет. контент будет, да. GoPro мы в аренду брали, свет брали, то есть мы там, и стадикам, какие-то, в общем, мы... Я вот, там, ради красивой картинки. Потом был четвертый проект. Это как это, как это, это в плане, допустим, разводные мосты. Механизм, uh-huh. как это устроено? Мы договаривались, там в опору моста спускались с Дворцова, с механиками общались. Александра Невского моста, Троицкий мост, все это нас спускали в опору. Мы проходили в катакомбы, смотрели, как эти устроены механизмы, гайки все остальное. Вот рассказывали, как это все uh-huh. это работает. В общем. Либо даже не обязательно механизмы, а какие-то благотворительные фонды, собственно, ты приходишь, спрашивают, с чего начал человек, собственно, как он до этого как это, это в плане, это в, в общем в целом, uh-huh. как устроен механизм, да, и почему, не почему, а как получилось наладить и поставить его на рельсы, это рабочий механизм оказался, вот, вроде назвала, а, эхо, эхо войны у меня еще было, uh-huh. но это вот как раз-таки а, у нас много, Думаю, не только в Петербурге связано с... Это и день снятия блокады, прорыва блокады, начало войны, окончание войны, ну, собственно, День Победы. Вот И ко всем этим мероприятиям, всем этим праздникам, всем этим памятным датам мы снимали какие-то ролики. Вот это был ну, такой серьезный, самый серьезный проект. Угу. Если там в экстремальных видах спорта или выходных, ну, как, как активные выходные, ты мог там как-то весело все это, но параллельно с этими всеми активными выходами, я а, знаю, что я так как работала и корреспондентом, и продюсером, и линейным продюсером, и каким только продюсером, и, в общем, организатором и, в общем, человек оркестра и заодно водитель, который сам себе плачет бензин, а таких любят журналистики, журналистике, что грустно. Ну, в общем, и я параллельно думаю, ну, время есть, и мы заедем еще на парочку усадеб, сделаю фотографию, в общем. Uh-huh. И мы заезжали, и, в общем, у меня эта работа пересекалась с блогом, и все это настолько стало уже одно в другое перетекает, что я как бы уже... Но это, это, это как бы потом я для себя обрисовала, что это путешествие, я их так называю, да, потому что а, обрисовалась такая общая картина, что путешествия — это не обязательно дорого. Путешествия — это не обязательно, чтобы там копить полгода-год. А абсолютно согласна. А, путешествия могут быть доступные, дешевые, Главное — встать с дивана, выехать там со своего райончика, и вот оно здесь рядом. И я просто, я понимала, что у меня внутренняя потребность — путешествовать чаще, чем раз в полгода. Угу. Я не хочу быть от этих государственных там праздников, красный день календаря, вот эти несчастные четыре недели, которые... Это мне вот система вот этого, который которой человек вот так живет, у меня всегда чужда была, и мне как-то вот, ну, не знаю, все коробило. Я пыталась от нее всегда отойти. вот я добилась уже вот последние несколько лет, я наконец-то ушла на фриланс, наконец-то удаленно смогла там позволить себе жить в другой стране, правильно работать. В общем, ну, сейчас ситуация, конечно, совсем другая. Вот, мы в такой выжидающей позиции mm-hmm. находимся, И непонятно, что мы с путешествиями но я говорю, как было два месяца назад, это вот позволяло мне вот это вот, я к этому всегда шла, чтобы я могла путешествия, чтобы были неотъемлемой частью моей yeah, жизни. Yeah. То есть, в какой-то момент становится очень скучно. И вот, если у тебя есть возможность, для меня вот оптимально раз в неделю, все, я могу выбираться. Я сама себе такие путешествия устраиваю, и мне вот очень кайфово. Я там беру, устраиваю сама вот себе вот правда. Некоторые, некоторые боятся, ну, типа, а что я буду один делать путешествие? Ну, да, да, да. У меня вообще иногда ну, ну, некоторым такое. очень важно поделиться. Да. Иногда бывает щемящее чувство тоски. Ты идешь красивый мост, и хочется так
1: посмотри, да, посмотри. да да, да. И кого-то обняться, разделить, типа разделить и
0: чтобы тоже вот это вот трепетное чувство, и ты чувствуешь, и у него трепет, и у тебя это классно, я там не один разделил это все, А запустил фотографию, думаешь, ну как-то нет. Ну, фотографию ну. все таки это... ну, глаз все таки он по-другому все это лавливает. Но я все таки вот у меня бывает такое возникает, но потом я себе так быстро так, стоп-стоп. Но у это меня... не
1: причина не ехать. Это место.
0: вообще абсолютно не причина, да. потому что вот у меня сначала тоже такое, иногда не ехать, бывает. То есть это уже потом когда у меня на рельсы стало, типа, как, как-то сказать… Как нечто даже обычное, как, как, да, вот приемлемое. Просто, да, суббота-воскресенье я просто привыкла, что я куда-то еду. Вот, и вот сейчас мысль у- ускользнула.
1: Давай я тебя попробую Давай. вернуть, может быть, она в процессе mm-hmm. всплывет Ты сказала о том, что раз в неделю хотя бы да, там, вылезти да, из своего да, района да. и куда-то поехать. И что это не обязательно должно быть там далеко и дорого, и редко. В моей парадигме, да, опять же, не всегда есть, даже когда ты на фрилансе, не всегда есть возможность взять и сорваться там, хотя бы в соседний город. И в моей парадигме надо хотя бы, блин, поехать на другой конец своего же города и попробовать для себя открыть что-то новое, как минимум потому, что это позволяет себе вот эта смена фокуса позволяет что-то увидеть, чему-то научиться и получить новое впечатление. Потому что особенно, когда ты на пятидневке, ты видишь примерно с утра одну картину, днем одну картину, вечером одну картину – и вечером дома, в общем, кроме своего дивана, тоже особо ничего не видишь, да? И возможность просто взять и уехать, и по-новому посмотреть на старые места, она тебе вот разрывает вот этот привычный шаблон, и ты можешь что-то из этого вычинить, получить, и как бы свежее смотришь потом и на, на то, что видишь обычно.
0: Вот еще от человека же это много зависит. Вот я, кстати, открыла недавно такой вот очень неприятную для себя как картину, наверное, или видение путешествий, не то чтобы видение путешествия, люди любят наблюдать, вот, например, за моими путешествиями. Но когда вот, вот, опять же, возвращаясь к этой ситуации, когда их лишают этой возможности, у них нет такого, такой драмы, какое-то такого понимания, что что-то вот в жизни прям, ну не то чтобы оборвалось, не говорю ага. какие-то совсем странные в такой ситуации там, говорить о том, что что-то трагичное, но нет такого, как бы, ну, для меня это было неотъемлемо. То есть ага. это часть моей жизни, это вот как правая рука, это вот что-то такое органично в меня в... встроенное, что когда это случается, как будто у тебя забирают что-то такое очень вот важное. И это ну, большой крах какого-то большого острова, который рушится на твоих глазах, и ты не можешь это остановить и не понимаешь, как это сделать. И И потом я начала общаться с людьми, они любят наблюдать, но оказывается, чтобы их куда-то вот, вот когда они едут, они лишаются этой возможности ехать. Для них это не драма. Ну то есть это не то, чтобы не драма. То есть они, ну да, мы не сможем поехать в этом году. Ну да, не сможем поехать в следующем году. Ну да, не сможем там через три года. И у меня вот фишка вот моих путешествий была показать о том, что вот опять же у них как бы мы не сможем поехать в Грецию, мы не сможем поехать в Италию. Я говорю, ребят, вы можете всегда поехать в Карелию то же самое, угу. можете поехать, ну ближе. И я не говорю о том, что давайте золотой кольцо и все остальное. Это та же Италия. Она может быть тоже такой же интересный, попсовой, а, та же вот Карелия. И все остальные. Это не обязательно какой-то экскурсия на 40 человек с, не знаю, с рандомными людьми, которые, может быть, тебе там, ну, очень сложно с ними ехать, или, не знаю, вообще не твои по духу, по типу, и там тебе некомфортно вдруг стало резко, поэтому э, я вот пытаюсь донести как-то свое, иногда это, конечно, бывает очень насильно, типа, ну-ка, сейчас я тебе пытаюсь донести, что вообще-то это классно, нет, ты неправильно думаешь, такие, нет, ну, слушай, хватит меня убеждать, и я вот, ну, это, как наверное, это такой эгоистичный все-таки посыл, когда ты пытаешься, типа, да нет-нет, подожди, ну, вот-вот, сейчас «Смотри, вот мои глаза, возьми, пожалуйста, ставь себе, просто смотри, смотри моими да. глазами». И мне часто многие пишут вот в том же контакте говорю «Спасибо, что я смотрю на мир вашими глазами», или «Мне интересно смотреть на мир угу. вашими глазами». Я, когда вот такие получаю комментарии какие-то определения того, что я вижу, это вот абсолютно, иногда бывает, зачем я это делаю, там реакции каких-то нет, или кто-то там, вот опять, а там никто же не знает кухни, что ты, ты полз эти 7 километров вверх ради этого красивого вида, ты там быстренько что-то снял на секунд 15, и, ну, понимаете, о какой площадке я говорю, но, в общем, э, снял и, типа, а, а вот эту кухню ты, ну, не выдаешь потому что в какой-то момент ты эту кухню очень много выдавал, людей слишком посвящал, потом ты понял, нет, нужно можно ну, визуально какая-то красивая составляющая, чтобы людей все таки завлекать. Вот, и когда вот ты получаешь э, такой комментарий, ты понимаешь, да хоть 20 километров вверх, да хоть 80 километров вверх. но ну, это же кайф, это же классно. Ну, и плюс это большая победа над собой, когда ты даже поехал, там, не знаю, в Карелу, то же самое. И да, там нет гор больших, там нет каких-то там безумных ландшафтов, там не упадет на себя водопад Ниагарский, там ты не увидишь какой-то, ты не, ты не будешь себя чувствовать, боже, вселенная. Хотя есть там некоторые горы, которые действительно чувствуешь, ну, преодоление, когда вот та же гора, там, не знаю, вулкан Гировас, это уже под Петрозаводском есть, какие-то гора вот э, тоже с такими языческими интересными легендами, обрядами, которые можно до сих пор встретить. Э, посмотреть, там тоже же надо немножечко на преодоление там вверх подниматься, угу. ну, прилично подниматься, собственно. И ты когда понимаешь, тоже же вверх, и смотришь на сортовалло сверху, думаешь, ну я молодец, все не зря, это угу. классно. И вот оно здесь сейчас, это маленькая возможность протестировать себя. Вот, у меня насколько... про это и
1: вопрос. Да? Вот есть люди, которые говорят, я вот отработал. Вот я там денежку получил, я сегодня вкусно покушал, сходил в кино. Нафига я буду что-то делать, куда-то рвать, какие-то большие деньги там иногда тратить и куда-то ехать. В чем ценность путешествия? Вот ты путешествуешь последние шесть лет. Ну так, да, масштабно определим вот от uh-huh, этой uh-huh. точки. Причем путешествия и рядышком, и в другие страны. В чем, Как это поменяло тебя? Есть ли какое-то влияние на личность, вот в принципе, когда люди путешествуют? Как это, на твой взгляд, трансформирует людей? И почему это нужно делать, кроме красивых фоточек?
0: Во-первых, да, это очень сильно меняет мировоззрение в плане ты становишься много лояльным. Ты э, вот привык, вот опять же, ты ходишь на работу, у тебя определенный какой-то маршрут, ты приходишь домой, ты видишь одну и ту же картину. Это как мы с тобой обсуждали о том, что у тебя есть определенный информационный шум или определенные угу. люди, которые тебя окружают, и они это пространство Вообще ничего нового там. И ничего нового, в принципе. Ну, то есть и э, т- тебе даже может быть и лень что-то новое. То есть ты знаешь, может быть, там, подозревая, что где-то вот на краю той деревни э, люди думают по Филариба Вилабаджа, да, да, они спорили, как бы, у кого капля лучше, и очищает лучше. Возможно, как-то. Но ты уже настолько уставший. Я в этом плане сохранила в себе это чувство любознательности, uh-huh. и пусть это иногда путают там с инфантилизмом или какой-то, да когда ты повзрослеешь, да, если я буду вот такой вот интересующейся, я не хочу туда взрослеть никогда, пожалуйста. Uh-huh. Я буду вот такой вот э, безумной, странной, вдав 40 лет я буду лазить по заброшкам и все это смотреть. Но я знакомлюсь таким образом с другой культурой, даже если это Карелия, я узнала о вепсах, например. Ну где бы я еще посмотрела вепское поселение? Оказывается, это старинный народ карельский и Их осталось там человек 20, если это, может быть, вообще не осталось, и ты, ну где ты с этой культурой познакомишься? Это делает тебя тебя толерантней, это делает твой кругозор шире, это делает тебя э мягче, что ли, к чужой точке зрения, к чужой, потому что ты, когда приезжаешь в другую страну, то же самое, да, Э я вот, к сожалению, не, не супер так готовлюсь к поездкам, потому что я люблю больше импровизировать на месте. То есть mm-hmm. У меня нет такого, чтобы заранее выучить язык, хотя хорошо бы знать там, «Здравствуйте», «До свидания» на том языке, куда ты едешь. Вот даже я в Грузии недавно была, гамаржоба, но это все знают, но это надо выучить, да, чтобы хотя бы вежливо, чтобы люди понимали. Хотя там многие там, в Батуми, например, на русском говорят, в «Любелисе» посложнее уже, на английском. Но это... Вот ты знакомясь, потому что я ехала в Грузию, опять же, у некоторых было, что они там гостеприимные, а у других стереотип, да они же не любят русских, да они же там к русским плохо относятся, да вот это вот. И вот это вот, я говорю, а ты был в Грузии, чтобы так судить? Нет, мне рассказывали. Отлично. А где ты вообще был? Ну, я смотрела по телевизору вот пока своего личного критичного мнения какого-то ты э, о ситуации не... Вот я личного такое мнения придерживаюсь. и я приехала в Грузию без страха того, что там не любят русских. Ну да, мне могут нахамить, но я как-нибудь это переживу. Ну, как бы мне пока на всегда... улице да, нахамить Мне, мне, мне нахамя, да, я иду вот туда 5 метров, все, меня могут уже... Не то что нахамить, меня убить могут. Ну то есть это Россия, тут кирпич может сверху упасть, как бы страшно. Вот, поэтому... А тут приезжая в другую страну, естественно, первый день я всегда знакомлюсь, то есть я приезжаю в какую какую-то другую среду, я хочу себя интегрировать, эту среду, uh-huh. я иду и смотрю, как устроен у них вот быт. То есть я бесцельно, без каких-то задач определенных, я просто иду прямо. Иду, куда мне нравится. Я хочу завернуть налево, там, я хочу завернуть направо. Я просто знакомлюсь с обстановкой. Чувствую воздух, комфорт, насколько мне хорошо, как я могу там э, находиться, чувствовать, насколько я могу там жестикулировать, не жестикулировать. Это, слушай,
1: это такое прям обращение к себе, ведь в первую очередь. Да? А о том, точно. что со мной. Это свои,
0: сво, свое испытание. Ну, как... ты больше испытываешь себя. И как только ты. Вот первые несколько, почему месяц? Потому что, вот я считаю, две недели у меня я поняла, мне мало. Mm-hmm. Вот это как раз-таки возможность почувствовать, как будто ты там живешь. Как будто ты не гость, турист, приехал, вот ты уже чуть-чуть вот здесь, у тебя уже есть любимый магазин, тут у тебя есть уже любимая какая-то, не знаю, там пошел. Ты как где-то у меня поем. В любом
1: городе есть любимый пап, а в Уфе нету любимого Вот
0: города. это, <свят> кстати, у меня такая же история из Петербурга. <свят> у меня всегда спрашивают, а куда сходить в Петербург? Я говорю, а. Я не знаю. Я сразу бар друзей назову, мерзавчики, все, все отрекламировала больше я потому что все у меня в голову ничего не прилетает поэтому а в других странах на удивление есть как будто они... бы ты более внимательно внимательно детали во всем. осматриваешь говорю, я вот присматриваюсь это вот какой я поэтому очки, очки надеваю сразу хорошо когда летом приезжаешь зимой странно там в- 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 когда там темно ты в очках и, наркоман приехал непонятно но это шутка естественно вот но разглядываешь начинаешь просто по сторонам права левой смотреть знакомишься тихо свой твой шаг приглушается то есть ты вот вот вот, вот, вот эта обстановка и ты вот я вот так как человек, ну я люблю наблюдать за деталями, то есть как разгружают уже фуру, как у них вот это все устроено, как они там торговля налажена, ты заходишь в магазин, там спрашиваешь, как тебе отвечают продавцы, то есть я сначала посмотрю там как они вот именно в Грузии было там как грузинские женщины покупают, а я поняла как они покупают, потому что у них там же это хлебосольное все, у них там они варят на большую семью и они на, на рынке это все это там тут зелень все, то есть если ты после двух-трех приходишь хорошей кинзы тебе не найти. Я поняла, что надо идти утром, а зелень там всегда там зимой. В общем, вот это вот класс, дешевое овощи, фрукты и все это. И я просто понимала, что надо вот вот вот. У них вот так вот пучками там закидывают все это, все это. И вот такой пакетище просто с этой зеленушкой идет. И вот я смотрю на них вот. И и это почему... совсем
1: другая модель поведения. Другая модель. Здесь поведения. Мы... И, ты,
0: и ты принимаешь ее, потому что ты в другой стране, во-первых, не потому что у тебя вынудили. А... Но мне лично интересно. Это сделает тебя толерантным к чужому мнению. К чужому культуре, а, вот когда ты даже один, вот когда ты вдвоем, у вас двое, трое большая компания, группа даже 15 ну, уже фокус ты, ты уже ты в группе, ты уже в какой-то социуме, да. ты, вы, у вас уже поведение. Вы привезли свое да. поведение. Есть свой какой-то поведение. лидер определенно да. появляется в этой группе, есть ведущие ведомые, то есть вот есть тут отмалчивающийся. То есть это уже социальная группа, которая разделяет тебя на какие-то категории. А ты тут один, ты сам себе предоставлен. И ты уже ориентируешься на свои внутренние ощущения. Mm-hmm. Как это все будет? Как ты будешь? Реагировать, как мир тебя будет воспринимать и сможешь ли ты себя интегрировать в эту вот страну и насколько это насколько это вообще това его климат все остальное но здесь вот, как будто ну...
1: действительно вот это важно что э, ты видишь что может быть и по-другому да что бывает другое мировоззрение что в принципе можно жить как-то еще и ты этого не можешь увидеть но ну, в рамках там одной страны хотя иногда здесь тоже есть интересные штуки когда там в одном городе принято так а в другом по-другому. И ты хочешь, не хочешь, начинаешь рассуждать. А почему вот так? А как они к этому пришли? А как я это могу использовать? И вот к тебе тоже здесь вопрос. Я почему акцентирую внимание, да, что это последние 6 лет? Потому что понятно, что, наверное, какие-то внутренние задатки да, вот к этому любопытству, да, вот это сохранение позиции внутреннего ребенка, которому по кайфу интересно все на свете изучать, что очень ресурсная позиция, очень важная позиция. Но что... Даже если задатки эти были, к тебе это пришло уже во взрослом возрасте достаточно. Потому да, что ты не родилась такая, типа из пленок выползала ходить, училась, да? все, погнали в соседний там этот двор. Да, что это пришло к тебе во взрослом возрасте и эм, уже в, ну, в осознанном. И я вот хочу тебя спросить, как вот этот опыт весь путешествий помогает тебе? Спрошу не в работе, потому что все-таки журналистики тут есть свои специфики, mm-hmm. да, как это действительно может помогать.
0: Кстати, журналистика мне очень помогает путешествовать в других странах. И вот это тоже, там, да. да.
1: да. Вот. А как это тебе вот в жизни, да, там, буквально в бытовой, заканчивая так, в какой-то внутренней жизни? Вот тебе как личности помог, помог опыт путешествия. Ну, почему это надо делать? Во-первых, да, я вот
0: много хотела перечислить вообще, для чего путешествовать, как это меняет личность. Но, опять же, вот есть у нас там разные блогеры, да, допустим, Варламова тоже возьмем, да, который ездит и посещает в основном Россию, ну и, конечно, другие страны, вот там бывшие страны СНГ, и он ищет там минусы. И его все критикуют за то, что почему вы ищете минусы, как так... Uh-huh. <голосить> uh... Покажите вот в Мурманске, да, вы посетила, это мой родной город, uh-huh. собственно, я знаю, что он показал, он показал, естественно, те деревянные строения, которые боль во всех там по поморский. поморских, ну поморские, то заберем, там у всех там боль, потому что еще остались вот эти древние. Но он говорит, плюсы это вы и так увидите, а вот эти минусы вы не увидите, uh-huh. и вот поэтому надо вот это все показывать. И uh, мне один раз понравилось две мысли, которые я вот проношу через все свои путешествия, и она мне помогает, и вот помню прошлую поездку, прошлым летом, когда я поехала, а я люблю ездить на машине, если есть возможность как-то вот границы пересекать, я это делала именно на машине, вот до пандемии хотела поехать в Австрию, но, к сожалению, сейчас вот, наверное, тоже не получится, а поехала тогда в Крым в прошлом году, это был Крым, Краснодарский край, полтора месяца. И ну вот сложно объяснить, насколько ты обновленный, насколько ты вообще абсолютно другой человек. Ну, во-первых, я уволилась с работы, поехала сразу же на полтора месяца путешествовать. Угу. Я вообще два месяца я отсутствовала вообще дома. Для меня это было раньше типа безумие какое-то подобное. То есть куда ты, одна машина, какой-то чемодан, ты приезжаешь абсолютно обновленным. Мало того, что ты приезжаешь обновленным. А, у тебя огромный запал, а, ну, 3-4 месяца у тебя сохраняется эта обновленность, а, ты готов делать, ты готов что-то менять, ты готов о, стремиться, у тебя, ну, это как вот, когда у тебя нет ресурса какого-то, ты на ну, ну, нуле, и ты не знаешь, где взять этот ресурс. И я вот больше скажу, я уволилась, я, у меня мысли были, а зачем я это сделала? Это было не первое моё увольнение, самое первое моё увольнение, оно было самым болезненным. Я вообще думала, что я осталась без рук, угу. что я, ну, это я долго проработала и думала, что все. И у меня была вот эта вот советская закалка того, что если нет работы, ну все, ты теперь, ну, можно ну, лечь. Да, можно лечь, умирать, и все. И, в принципе, месяц я лежала и умирала. То есть мне было очень тяжело это осознавать. Но потом я всегда взяла в руки и ну, просто нашла работу, все нормально. Но я знала, что это временно, что я хочу, вот я не хочу быть в офисе, и, собственно, я проработала там, ну, полтора года все-таки. Я там проработала, на телеканале, хотя у меня вторая мечта была обязательно попасть на телек. <laughs> Мне казалось, что там жизнь. Но проработав на двух телеканалах Санкт-Петербурга, рассказываю, жизни там нет. <laughs> там есть определенный механизм, вот эта вот вся воронка какая-то, но Прошу. я уволилась, да, и поехала в Крым, и я, ну, вот, это, вот это путешествие, наверное, одно из самых лучших. Не, не говорить, если про Испанию, когда я там вообще просто настолько э, умиротворенно чувствовала, не зная языка испанский, не знаю, там на английском тоже никто не разговаривает. И в общем на полужестах мы общались, но мы друг друга понимали, полужестами все нормально. Пакет нужен там тыкнул рукой пальцем. То есть международный язык это не английский, это жесты. Uh-huh. В общем, если не знаешь, как сказать, просто показываю пальцами, все тебя поймут. Вот, и это чувство с, да, долго со мной. Вот она была, это я к, к тестилетию своему, к юбилею приурочила. Сама себе решила такой подарок. У меня было в голове, что я хочу 30 лет встретить а, на берегу моря, на каком-нибудь мысе Фиолент, чтобы там волосы мои развивались. Они были короткие, что там развиваться непонятно. Но вот в моей голове рисовалось так, и неважно, если даже у меня нет волос, они будут развиваться. У меня там мысленно в голове, это как внутренняя борода, он такой внутренний волос. Что-то там в 30 лет. И я как бы, я хотела, я наметила типа, себе планы, они вот совершились, все классно. И После этого, что еще из полезно, вот мысль о том, что ты никогда из путешествий не возвращаешься тем же самым, ты в любом случае обновлен, это другой. Я вот не придерживаюсь мысли, что человек не может меняться. Может быть в каких-то глобальных принципиальных вещах, это может быть и хорошо, но то и не принципы, что они должны меняться, но все-таки человек может расти над собой, избавляться от тех же вредных привычек или каких-то привычек вредных людей, обновлять свой там круг общения все остальное. Человек может меняться и он может это делать сам. И когда говорят, да ты никогда не поменяешься, это все вранье. Ты внутренне, если чувствуешь, что ты изменился, значит ты изменился. Если ты деградируешь, ну да. Слушай, ну действительно,
1: даже иногда ты приезжаешь, даже в маленькое путешествие, какая-то действительно, не то, что у тебя там мировоззрение сменилось, какие-то вот действительно маленькие ценные мысли, они настолько раздоворачивают, что ты потом ходишь и такой, ну нифига себе. Ну вот я просто знаю твое содержание твоего путешествия в Крым, еще сколько вещей ты там... Но проверила про себя, да? да. Сколько скиллов пришло? И сколько я для себя
0: открыла разного, и сколько в Крыму я раз была, но поняла, что он сам разный, и я по-разному тоже реагирую на какие-то вещи. Ну, то есть у меня в последние два года я сопровождала еще техногенные катастрофы, я их так называю, Ну куда бы я ни приехала, то какой-нибудь снегопад как в Грузии было, впервые за 10 лет выпал снегопад, uh-huh. Турцию засыпала, Грузию засыпала. В прошлом летом Крым весь потопами, там было холодно, здесь была жара, и я такая ну класс, вот я этого которая приносит, говорится, я тут что-то фраза хорошая, когда я, то создание, которое хочет добра, но
1: вечно... Зла, но вечно совершает благо. Да, 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 да. чуть наоборот. Ну, в общем,
0: понятен был посыл. Я сейчас
1: подумала о том, что, опять же, пока ты там, не знаю, ходишь в своей пятиневке, да, и, ну, в смысле, не то чтобы пятиневка это плохо, просто это, ну, нечто повторяющееся, рутина. Дома сидеть и работать тоже можно в такую же задачу, та абсолютно же точно. Routine, абсолютно. Но в этих ситуациях сложнее на самом деле оказаться в чем-то нерядовом, хотя тоже мы оказываемся, и задать себе вопрос: Ого, окей, а как я с этим справлюсь? А выдержу ли я вот это? А как я какие я там свои богом забытые навыки могу сейчас достать и использовать это, вот на жестах общаться? Да? Кто-то растеряется и, там, и не соберется. Или будет думать, что не сможет, а сможет. Вот
0: лучше всего даже не готовиться к этим всем, а вот когда импровизация. Вот, говорю, да, в Грузии да, да. то же самое. Я вот не знаю язык, например, английский. В Грузии у меня было два момента. К одному я подготовилась, ко второму импровизировала. Но, может быть, это не лучший пример будет, потому что импровизация была постыдна для меня, потому что этот это момент, когда ты потом идешь, рефлексируешь год примерно. Ну думаешь, боже мой, зачем ты вообще родился на этот свет? Примерно две ситуации. Я доехала до военно-грузинской дороги, до Гергети, мечтала посетить этот храм арендовала машину, причем должно было быть у меня э, Toyota Prius, ну маленькая компактная машина, которая мне в принципе понятно, как ей управлять Чуть больше моей, потому что у меня сестря НС-1, он вообще он как смарт примерно. А тут у них не оказался это Приус, а оказался Ford Escape. Вот это тут, тут гроб, это на гроб, колеса, да? гроб на колеса. Когда я села, я почувствовала себя дальнобойщиком. Я вот хотела садить кепку, закурить моментально, просто стучать как в маршрутчик по, 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 по капоту, по крыше, в общем, кричать всем, типа, это от, отойди, потому что говорю, а как я буду вообще? То есть сначала ты пытаешься габариты понять, угу. а потом ты что ты вообще в другой стране, в Грузии. Ты едешь в военно-грузинскую дорогу. Это у меня было самое большое путешествие от Батуми до Белиси, примерно на 400 километров. У меня было Мцер, Мцхету хотела посетить. Военно-грузинскую проехать мне все рассказывали, что это очень сложно. Потом до да, Степацминты доехать, это Гергети но ну, это все храмы и все это горные. Я понимала, что что я делаю. Угу. Но я поехала, говорю, ну а что теперь? Как бы? вот, где же мне...
1: ты еще окажешься в такой ситуации? А да? после вот, этого вот, я,
0: я уже чувствовала, что еще коронавирусом болеть начинаю. То есть уже <laughs> вот какие-то вот такие вот зачатки были такой болезни. Но Субтитры а когда у меня было просто. <смех> а я когда не искала просто, так вот: нет, все было вот именно через боль, через преодоление. Поехала и вообще ни разу не пожалела. Машина классная. И вот эта мысль о том, что я, мне будет страшно, я себя нагнетала. И родители почему-то там, ну, знакомым написала, друзьям, мне все. Типа, я всем писала, мне страшно. А потом, вот как, не, сра- не так страшно, черт, как ты его молюсь. Вот это ну, mm-hmm. элементарная фраза, но, в принципе, так и сработала. Военно-грузинская дорога пролетела а, вот в, в, в путь. Это не скоростное движение, как все представляет. Это очень медленный на перевал Лас они едут, потому что это фуры, там у них могут сход лавин происходить, их бывает задерживают, там часто организуют реверсивное движение, один поток стоит, второй uh-huh. ездит, бывает вообще однополосная сторона и там действительно всех пропускают километров пять. То есть это настолько медленно и к вопросу об импровизации, подготовленной или нет, и знание английского языка я подвожу так долго. В общем, я проехала на грузинскую дорогу, а, причем это, ну, сложно, скажу честно, дорогу, в плане того, что такую... Ну, мне бы было проще на Toyota Prius проехать, потому что она, Ford Escape, надо всеми силами прям рудержать, ты как дальнобойщик реально вот должен постоянно следить за дорогой, не такого, чтобы... А я ж поснимать еще, ночью, у меня там Казбек, извините, казбеки, вот, красивейшие горы, которые, ну, как будто тебя фото- отфотошопили, поставили, так, боже, пожалуйста, просто можно здесь год пожить, потому что это очень красиво, это настолько величественно, настолько тихо, птицы пролетают, что, ну, я не знаю, я такого, красоты, конечно, не видела. Вот, и хочешь на каждом углу останавливаться, остановиться-то негде, потому что там просто скалы, и, естественно, такая, дорога, конечно, опасная, если ты там засмотрелся на скорости, проехал где иначе то, конечно, может быть, бывает. Лучше, не снимать, за рулем, Лучше да, не снимать за рулем. В общем, я доехала всю эту бесконечную дорогу до Гергети, А Гергети это у меня же тоже была фотография в ВКонтакте Или где-то я посмотрела, там очень красивый квадрокоптер с собой взяла. Там сверху, в прям окруженной горами, стоит горами, горами? Как-нибудь так. Как-нибудь так. В общем, стоит церковь. И, ну... Ой, заходите ко мне в ВКонтакт, увидите фотографии. Да-да-да, <laughs> я, 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 я просто знаю,
1: о чем речь идет. Это, про... это, очень красиво. это Это
0: сложно описать словами, но это очень величественно, это да. очень красиво, и маленький город, типа Цминда. Это а, Это вообще
1: просто, вот, даже когда вы смотришь эти фотографии, это что-то как будто бы не, не наша планета просто, потому что как в таком месте, люди такое живут, сооружение. Ну, наверное,
0: тоже в... привыкают к этому, даже не, не у меня даже красиво. не то, что
1: они там живут, а в смысле, насколько оно неожиданно Что со-
0: создано таким, да. И да, вот я обожаю эти моменты, ты не представляешь. И вот к вопросу, у меня оказалась летняя резина, я мне пришлось оставить, но ну, сначала я пыталась заехать, а там как раз э, солнце не падало, и в общем снег не потаял. Из-за этого у меня в колею я встала, начала за назад, у меня э, сцепление перестало брать э, с дорогой, угу. в, общем, там, э, ну, в общем тормоза не действовали, я еду просто назад. И понимаю, что сейчас ну просто я упаду в скалу, куда-то со скалы свалилась. в общем, хорошо, что меня колея вырулила, в общем, я встала, машина на встречу поехала, короче, словила, как обычно, все, все любимые мои косяки, оставила машину, вверх 7 километров. Я уже проехала, наверное, грузинскую дорогу, думаю, ну, это будет глупо, если я сейчас скажу, типа, нет. Ну, хотя вообще нет, ни трейкинговые ботинки uh-huh. у меня были, не хотелось бы эти 7 километров по льду. Ну, ладно, все-таки думаю, ну, это будет уже обидно само себе, если ты, блин, эти несчастные 7 километров. Ты преодолела уже, ты приехала в Грузию, ты приехала уже 600 километров по Грузии, проехала, ты не проднимешь 7 километров. Убедилась сама себя, внутренний диалог проработала, пошла вверх. И думаю, а ну, у меня навигатор сначала был по другой дороге думаю, а правильно ли я иду? Ну туда смотрю вот мапсми, вроде да, а может быть и нет? Тут у них такие хитрые всегда дороги туда не, завер... не туда завернула, в общем никто церкви проехал, все равно к церкви куда-нибудь проехал, mm-hmm. но никто. В общем идет мне на встречу парочка, я думаю русские не русские, русские не русские, то есть ну ты же в любом случае эй ну, как-то добрый день, я думаю блин вроде русские, подумала что русские, я обратилась типа добрый день, мне sorry в общем оказалось американцы. И тут просто я подготовила уже два случая на русский, а Ру, у меня было 500 метров. Я, случай на русский, не случай на английском. И, в общем, мы так хорошо поговорили, я так поддержала беседу. Они мне рассказали, что мои ботинки совершенно стрёмные для этого трекинга, я иду правильно. Я иду к чочу, всё нормально, церковь там, всё, молодец, хорошо. И вот так мило распрощались. И мне, у меня вот после этого диалога чувство такое, что ты еще больше себя чувствуешь в интегрированном, не в какой-то больший, большой мир в да, этот что, мир что, этот мир не такой
1: страшно, ты в нем что, Да, что
0: ты интегрирован в этот мир, что он большой, что география этого мира большая, что ментальность этого мира большая, что эти вежливые люди, вот ты у них чему-то уже получился вежливость вежливости той же самое Ты уже узнал частичку какой-то другой культуры. Это уже соприкосновение этих диалогов с другими культурами, как они тебе улыбаются, как они тебе... Через... Я вот это все очень сильно замечаю, uh-huh. и мне очень приятно. Даже та девочка, которую я вот без импровизации, я... это было ужасно. Это была старая часть Тбилиси, я долго искала кофе с собой, просто погулять по старой части. Нашла эту кофейню, купила кофе, Отвратительный же, не вкусный, хотя в Грузии хороший кофе, но, видимо, там кофейня была. Не повезло. В Тберисе очень много тех, кто приезжает, но они вот открыли, но очень милая парочка была, поэтому я даже просто за их улыбки, они очень классные были. Вот, а, купила кофе, подошла к церквушке, стою, просто на нее смотрю, а там, думаю, как интересно сделана церковь. А, то есть, рядом какие-то картинки, рядом фотографии, в общем какая-то выставка, и просто эта церковь тут плющит, думаю, летом Ну, начинаю такой uh-huh. свой, внутренний диалог, что типа, а вот как это вот, вот это? То есть, почему, а к вопросу, почему меня не скучно одно Я там сама с собой нормально иду беседу. И тут налетает на меня девушка, американка, и начинает спрашивать, где я взяла кофе. А я просто... Добрый день! Я настолько не подготовила, я, я, у меня же там внутренний монолог, я там у. типа, как она будет летом выглядеть, тут, тут она у меня просто, а рядом вот эта кофейня, то есть она за углом буквально, мне надо ей объяснить, вот красный баннер, вывеска, и зайти за угол, и я вспоминаю только World Red, World Red, серьезно, это все, что тебе пришло в голову, World Red? Это было так ужасно, я буду этого не представлять. Слушай,
1: если, если я задумаюсь, я и на русском иногда не объясню. Ну, я
0: помню, русский прогружается, да? да? Ну, вортрет, поверь мне, я шла месяц просто, наверное, и мне этот вортрет, вот час точно рефлексировал под и ходил, World Red, вот эти вот, вортрет, серьезно, вортрет, так ты еще мало того, что вортрет, так еще не туда ее отправила. там я пошла просто... Я просто, ну так где самая высокая гора, пойду с нее скинуть, потому что куда-то надо уходить Вортрет это было ужасно Зашибись, а почему мне почему-то ворд-слова подумалось. Красные слова я хотела сказать. А я очень хотела... Красная вывеска. А-а-а. Сначала сказала ворд. Потом думаю, ворд это, наверное, вообще другое что-то. Билдборд. У меня что-то вот такое. Ну, ворд, билдборд, ред. Что-то надо... В общем-то, вообще, даже пятый класс не прогрузился. Я так всегда слово вперед забываю.
1: Какой из этих всех слов вперед? Это засу с Ну окей, давай попробуем подытожить, да? Да. Давай так, причин, ну, на самом деле, очень много, да, как не, не так, чтобы уж много, но все-таки путешествующий человек. Я тоже считаю, что ну, очень много причин, почему нужно это делать, и как-то тебя действительно меняет. Давай попробуем сделать коротко топ 5 Вот на твой топ-5, вкус. Самое важное, да, пять причин, почему обязательно нужно бросать свой блин, продавленный диван, или даже новые и прекрасные, и все-таки выбираться пусть хоть в другую галактику или хоть на соседнюю улицу. Ну, это, наверное, не
0: взаимоисключающие друг друга какие-то критерии. Пять, не знаю, может быть, сейчас идем. Ну, давай три, пусть будет три. Три, может быть, ну, сейчас посмотрим в процессе, просто хочется как-то более коротко. Это, во-первых, знакомство с собой. Если мы начинаем все таки с себя, а я считаю, начинаем всегда с себя, да, знакомиться с собой сначала, а потом э, уже, как бы, знакомить мир с собой. То есть, как бы, мир должен подготовиться к нам. Это знакомство с собой. В других обстоятельствах, в другой среде не в том микромире, в котором ты привык существовать, не в своей вселенной, это знакомство прежде всего с собой. Это первое, это важное. Как только ты э, привез себя, то есть ты готов знакомиться, собственно, с собой, познакомиться с другой культурой. Это очень круто. Э, Просто сложно как бы сразу объяснить, это круто, все, запомните, это круто и все. Нет. Это может прийти в процессе, это может прийти, но знакомство с другой точкой зрения, как бы это странно ни звучало, это здорово, это делает себя очень богатым, это богато. расширяет это твой, твой, твой кругозор так, это расширяет вообще твое мировоззрение, тебя больше, ты, ты больше становишься, у тебя возможности внутренние, mm-hmm. тебе уже не хочется а, лежать на диване, ты уже понимаешь, что, блин, а там же есть вот это, а за этим mm-hmm. еще что-то есть, а дальше есть еще. а вот эта скала, вот это, вот это, вот это, и ты понимаешь, что мир огромный, Огромный. Культур безумно много. И вот это знакомство с культурой, просто лишая себя вот этого, просто это огромный большой пласт вообще, вот пласт себя и э, лишение себя вот какого-то знакомства вот опять же с собой. То да. есть через культуру мы опять же знакомимся с собой. Это познание себя. Я считаю, жизнь она и так, в принципе, не очень большая. И у нас, мы должны от нее брать, а это брать несложно. Да. Это мы можем себе позволить, это не закрытые какие-то скрижали. Да поэтому я поэтому говорю, лежат. что даже
1: иногда на соседнюю улицу съездить. Конечно, это уже, другой, это конечно, уже... Ты уже что-то увидел новое, это, в принципе, да. заставляет по-другому работать твою, твою голову, потому что чем больше у тебя вот эта насмотренность, да, и, там, и с точки зрения визуальности, и с точки зрения знания, в принципе, да. Да, как оно может быть и как оно бывает, очень сильно вот, развивает твою же находчивость по отношению к своей повседневной да. жизни. Это вот,
0: кстати, третий пункт, бы я назвала, это развитие критического мышления. Да, да, да. Это да. сюда же входит э, элементарная инфраструктура городская, это же тоже интересно узнать, да. то есть как устроен мой детский садик и как устроен детский садик в другой стране, например, как велодорожки строят там, как велодорожки строят у нас или не строят у нас там, например. Как обмен а, опыты тоже. Да. Тот же сам и этот опыт, и когда насмотренность. Вот у тебя появляется, вот насмотренность, критическое мышление и насмотренность, когда ты уже увидел, как это может быть, и ты понимаешь, что, а почему так здесь не сделать? И у тебя уже вот это вот как это, формирование, гражданского общества, мы говорим, да, mm. вот это вот идентичность себя, и тебе хочется, чтобы у тебя было хорошо, чтобы твой дворик маленький был хороший, уютненький или не уютненький. ты посмотрел, как вот может быть плохо, когда ты не следишь за этим, если не да называть страны, элементарно, начиная, да, с дома, а потом уже там своим двориком, каким-то подоконником, не знаю, поставил фиалку там летом, уже приятно, красиво, уже как бы украсил, уже инфраструктура, и город уже меняется. В другой стране ты посмотрел, как плохо не, не надо, значит, вот так вот запускать, не надо вот эти механизмы. Я сейчас утрирую, это, конечно, ну, да, намного да. сложнее, и это зависит от это, экономики. Страны, на самом деле, страны. то же
1: самое и на внутреннюю жизнь переносится, да, о том, что ты, допустим, может быть на чем то очень сосредоточен, как там на негативном, да, или тебя просто что-то цепляет. Ты едешь там в какую-нибудь другую страну или в другой город, который, и можешь принимать в принципе, вообще другое отношение к, к тому же самому. И ты такой, ну нифига себе, да. а что, так тоже можно было? Да, да, да это и касаемо да, и того, как да. садики организуются, того, как люди живут. В и принципе.
0: классно, когда ты просто плюсы цепляешься с этого угу. всего и привозишь к себе же, и этим пользуешься. Тоже вот даже, когда раздельный сбор мусора, это же все пошло, ну, не, это не наша задумка, угу. это, естественно, не европейские какие-то а, инициативы, но они были привезены в какой-то момент а, людьми насмотренными, которые а, поняли, да, 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 что да. так хорошо, это полезно, это классно, и пусть это сейчас, там, в России реализуется на процентов один-два, но, тем не менее, начало, как заложено У нас уже есть там раздельный сбор, где кто-то занимается. Для кого-то это вообще стало неотъемлемой частью жизни. Уже появляются какие-то заводы прям крупные, когда и уже и предприятия как-то более ответственное, да, и уже какие-то пакеты появляются, которые разлагаются, биоразлагаемые это в общем. И, и... это все по чуть-чуть, а. по чуть-чуть, маленькие крупницы, но это все насмотренность с других стран. Это знакомство, это диалог с другими культурами. И это очень важно.
1: Я просто даже понимаю, что там я собираю только макулатуру. Но даже на уровне себя, своей маленькой личности, да, там, я понимаю, что я планету этим не спасу. Да, как бы ущерб, который мы ей приносим, гораздо больше, чем то, что мы там пытаемся как-то компенсировать. Но даже в этом я чувствую, что я делаю что-то, хоть что-то. Да, и чувствую себя уже комфортно. Да. Что я не просто там потребитель, который разбрасывает это все куда-то. Да? кстати, это что-то я делаю. Это
0: вообще неплохое чувство в плане, когда словить себя там на эгоизме. Вот это я для себя там делаю Это хорошо. Ну это да? так и надо. Вот все, кстати, все приюты, благотворительно какие-то волонтерство то же самое. Это же, mm-hmm. ну. По большей части, в большинстве своем, это вот для себя. себя что-то. что-то себя да, это, это хорошо. Но это плохо, это да. нормально. Это, вот, допустим, вот, в последние там, два месяца какое-то волонтерство появляется, люди а, хотят себя как-то быть приобщенными к чему-то, uh-huh. да? а, быть в пределе, во-первых, помочь и оправдать свое же бездействие когда-то, например.
1: Ну, это, это просто знаешь, даже к чему? Потому что это вынуждает себя повышать осознанность. то, что ты мог, там, вот, не знаю, ходить мимо этих котят не знаю, там выбрасывать эту, там фантики, да, которые по сути да. можно проводить. А тут ты начинаешь видеть эти вещи, и что даже в каких-то мелочах ты можешь начать как-то что-то влиять, что-то менять, и это уже что-то действительно, ну, двигает другие механизмы.
0: И вот в этом плане путешествия как раз таки помогают. Это сто процентов, это вот как бы, как бы стереотипно это не звучало, в плане путешествует это релакс, это отдых, это все остальное, но вот говоря там, о локальных каких-то путешествиях, в небольших группах имеется в виду, не в локальном плане близко. Ну, даже даже если близко, но небольшие группы, либо самостоятельно путешествия, это вот как раз таки знакомство с собой, критическое мышление, знакомство с другой культурой. Это вот угу. три важных вещи, которые э, делают богаче, ну, через год уже богаче намного.
1: Да, да,
0: И, да. терпимее, к чужой точки зрения, толерантнее. В общем, ну это.
1: И со временем понимаешь, что действительно очень не, не просто потратиться на отдых, да, это инвестиция в себя, да, свое да, мышление, в да, свой опыт. Да. Коротенькое пожелание всем. Путешествуйте
0: больше, чаще, ближе, неважно куда, сколько денег. Вообще, я считаю, что, э, вот опять же, как и Диана уже озвучила, поддерживаю эту просто мысль, что можно в соседний двор приехать, можно в соседний район, можно на край своего же, а можно в соседний город, собственно. И э, это уже совершенно другое. Вот у нас с Питера в Ленобласть, и это разные вообще абсолютно регионы, да, да, да. поэтому не надо Меня ждать... Настя
1: подтверждаю.
0: Просто сразу кратеры, дороги, там, где-то, Это да можно, конечно, ждать, там полгода пройдет, но даже дня хватит Вот в свой выходной, в субботу, куда-нибудь уехать, уже познакомиться, и это уже поменяет свой, свой, можно поменять свое мировоззрение, какое-то видение, открыть себе больше, открыть свой край в первую очередь, и потом уже понять, что хочется открывать еще больше. Угу. Вот как только ты начнешь больше и больше изучать, тебе кажется, мало-мало-мало, уже человек уже такой, хочется больше и больше. Угу. И самое главное, что даже в этот период, сейчас, который происходит, путешествия, все равно должны оставаться. потому что, ну, это, это я считаю, вообще, конституции должна закрепить, права человека как путешествовать отдельно. Я просто, если бы я была депутатом, я бы там что-нибудь, какие-нибудь инициативы на этом фоне, на этом уровне предложила бы, потому что никто не может отнять путешествие никогда. Просто это право выбора, человек сам решает, он либо влюбляется в страну, в другую страну, в города, в путешествия, и позволяет себе быть богаче и шире, либо он продолжает лежать на диване. И не знакомиться с огромной частью себя.
1: Выбор за вами. Спасибо, Настя, огромное. Очень круто.
0: Ой, мне тоже понравилось. Просто шикарно. Значит, надо будет повторить. Да.